0: Друзья, тема предыдущего подкаста звучала так. Как не убить друг друга в период карантина? Мы говорили о сложности в с супругами, с партнерами и с собственными детьми, когда мы все сейчас вынуждены в той или иной степени оказываемся в ситуации изоляции, самоизоляции и пребывания в одном помещении. Неважно, большое оно или маленькое, это может порождать сложности психологического характера. Сегодня мы продолжаем эту тему. С нами снова психолог-консультант, транзактный аналитик Елена Бурлак. И мы поговорим о том, как нам ладить с нашими пожилыми родственниками. Лена, у меня остался последний на сегодня вопрос. Мы поговорили про, собственно, пары, про взаимоотношения супругов или Просто отношения в паре, которые вынуждены провести время долго под одной крышей. Мы поговорили про детей. И, наконец, наши старшие. Нередко семья живет с бабушками и дедушками. То есть это мамы, свекрови, тещи и тести, свекры. И трудности в таких семьях возникали часто еще задолго до карантина. Это уже стало притчевой и даже иногда повод для анекдотов. Так как не обострить все без, без того обостренное сейчас? Что делать в данный момент, если вы оказались условно заперты в двухкомнатной квартире со, с, со своими
1: старшими домочадцами? Еще дети, и вы. Как всем выжить? Ситуация, когда под одной крышей ни одно поколение, к сожалению, очень непростая. И что им хочу сказать? Нашим родителям, родителям наших партнеров сейчас сложнее, чем нам. И я думаю, что будет здорово, если мы займем по отношению к ним родительскую опекающую фигуру. Сейчас объясню, почему. Они все смотрят телевизор И что они слышат? Что люди возраста 50-60-65 ⁇ находятся особенно в зоне риска. Не говоря уже о том, что усугубляет ситуацию информация, что если у человека есть несколько хронических заболеваний, то коронавирус для них особенно. Опасен. И, конечно, наши родители боятся. Им страшно. И может быть не всем страшна сама смерть, сколько страшна информация, информация о тяжелой, мучительной смерти от отека легких, от воспаления легких и так далее и так далее и так далее. Им трудно. И поэтому я думаю, что невзирая на то, что наши родные часто стараются слишком нас контролировать или опекать или не вовремя давать разные советы, в которых мы, не нуждаемся или критиковать наши половинки, я думаю, что сейчас наступило время такого, знаете, перемирия под названием Лучше худой мир, чем такая яркая, явная война. Нашим близким страшно, не грех их успокоить. Не грех озвучить ⁇ не волнуйся, мама, не волнуйся, папа ⁇ Я буду рядом. Я контролирую ситуацию. Я найду лучшие способы лечения, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет. Я уверен, что это не коснется нас если мы сможем убедить наших близких не выходить из дома, если мы сами будем им транслировать спокойствие, если они будут видеть, что мы откуда бы ни пришли, тщательно вымыли руки и из дома вышли в резиновых перчатках одноразовых и в масках, если мы не теряем присутствие духа, и если мы Можем сдержаться, когда наши пожилые родные ворчат, задают 148 вопрос в течение 15 минут. Если они брюжат с поводом и без повода, то давайте на них посмотрим, как на людей, которые растеряны которые тоже очень сильно изменили свой образ жизни. Если они раньше каждое утро могли погулять по парку или сходить в магазин, а для них это тоже событие и развлечение, или э, сходить к соседке на личной площадке и с ней два часа болтать, то сейчас всего этого они лишены. Может быть, наших близких раздражают наши половинки, но от любви к нам они это терпят. Ну, то есть я думаю, что сейчас на многие вещи нам, нам, невесткам, сетям, дочерям, сыновьям, остро необходимо закрыть глаза. Знаете почему? Потому что все-таки у нас еще впереди много-много-много лет жизни. А наши родители могут испытывать самые разные эмоции, и, скорее всего, для них многие э вопросы непонятны. И, может быть, Страшно. Ну, к чему я это все говорю? К тому, что наш десятилетний ребенок мало чем отличается от нашей семидесятилетней мамы. А семидесятилетняя мама мало отличается от десятилетнего ребенка. В них много детского. Ну, а мы, мы взрослые взрослые их дети, я думаю, что мы а, имеем больше ресурсов а, всех вокруг успокоить, поддержать и на многие вещи закрыть глаза. Так что, друзья мои, если вы хотите, чтобы а, дома было спокойно, Хорошо, тепло. Попросите, пожалуйста, маму испечь ее любимый пирог. А вечером садитесь его есть и восхищайтесь. Попросите папу наконец-то а, прочистить раковину. Можете достать наконец-то альбомы и пораспрашивать родителей о их детстве, о их юности я со своими клиентами довольно часто рисую генограмму семьи и вижу растерянные лица взрослых людей, когда они не могут рассказать о судьбе своей прабабушки или даже бабушки. А между прочим, она напрямую, эта судьба влияет на нашу судьбу. Может быть, настало время, а времени сейчас очень много, не пожалеть времени и сил, достать большую тетрадь и все, 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 все записать. Потому что когда-то, я думаю, вы захотите себе ответить. На многие вопросы, а ответа не будет. Поэтому сейчас есть возможность узнать о своем роде из отцовской и с материнской стороны очень-очень много интересного. И вы тогда, может быть, найдете переплетение судеб своей прапрабабушки и вашей судьбы. Вы, может быть, узнаете, что ваш прадедушка был замечательный кузнец, а вас почему-то сильно тянет изготавливать что-то из металла. Вы, может быть, узнаете, что ваш прадед был очень смелым человеком и вытащил из пожара... Маленького ребенка настало время посмотреть под другим углом на своих мам и пап, на своих бабушек и дедушек не из детской позиции, а из позиции взрослого человека. Я думаю, что это очень интересно. Поэтому, друзья мои, на что не находилось ни времени, ни сил, вот теперь есть возможность это сделать. Ну, я уже не говорю о том, что теперь есть возможность искренне сказать спасибо и теще, и свекру за ту помощь, которую они нам оказывали. Представляете, как для них это будет приятно? Я думаю, что у каждого из нас есть ресурс, знания, интуиция, возможности построить теплый домик в своем домике. Ничего же никогда не происходит просто так. Вот этот вот карантин нам для чего-то дан. Поэтому давайте его используем для чего-то очень хорошего, для себя и для всех любимых вокруг нас. До встречи! Не могу остановить. Аня это все умеет. Она брижется. А я тоже немного Да. Аня, добавлю сейчас четвертый вопрос. Другую технику. Друзья мои, можно сделать веселое и очень приятное упражнение. Это всей семьей достать... Все, все фотоальбомы, собраться за столом и посмотреть. Вот сегодня вы на кого похожи? Может быть, ваш сын похож на двоюродного дедушку. И можно вспомнить его жизнь, желательно с какими-то смешными историями. А может быть, ваша тетя всю жизнь была душераздирающей красоты блондинка. И тогда почему вы, брюнетка, всегда стараетесь покрасить волосы в белый цвет? Вопрос. Почему ваша младшая сестра похожа на свекровь? И так далее, и так далее, и так далее. Разложите на своем обеденном столе все-все-все фотографии и найдите сходства и различия. Я думаю, что вечер или день, неважно когда вы соберетесь, будет очень интересным.